0: Todos sean bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo, podcast, grabación de audio, como le quieran decir, de Charlando con Deps. Este es el episodio número 4 y en el episodio de hoy tenemos a un estimado colega y amigo, la verdad, en el cual fue una de las primeras personas con las que trabajé de manera profesional en mi vida y que también ya se ha pasado anteriormente en la anterior edición de Charlando con Deps. Así que estaremos hablando con, con Joel, ya algunos lo deben conocer, otros no. Así que vamos a dejarlo que él mismo se introduzca para poder conocer un poco más acerca de él y de lo que hace. Joel, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches. Este, gracias por invitarme a tu, a tu programa. ¿Sería, no?
0: Sí, a mi programa, se podría decir. Sí, muchas gracias. Ah, ya, buenísimo, buenísimo. Y para la gente que, que no te conoce, Joel, a ver, cuéntanos un poco de ti, de, de qué trabajas, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Evidentemente eres un desarrollador de software, por lo que estás en este programa. Pero cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Qué, hace, qué has estado haciendo estos últimos tiempos? ¿Y qué tienes proyectado para hacer? Dinos.
1: Dale, yo me, me, me llamo Joel. Tengo 29 años, los cumplidos, Vivo en Santa Cruz, Bolivia. Y actualmente me encuentro trabajando como, como mobile developer eh, en Agenda Pro. Es una compañía chilena que brinda servicios a, a Latinoamérica. eh ah. Eso, tiempo completo, eh, para en casa, creo que home office siempre, aunque a veces se torna un poquito aburrido, pero, pero ese es como que mi día a día, chequeando correos, reuniones, odiando también, revisando por request, y así va todos los días.
0: Evidentemente el tema del, del home office alguna vez se tiende a ser un poco aburrido, ¿no? Y te cuento que no soy el primero de... Los invitados que hemos traído aquí que están haciendo home office o trabajan para otra empresa Ya lo tenemos, ya lo tuvimos en algún otro episodio a, a Darling, que justamente también nos contaba sí, que pues. trabajaba ¿no? para una empresa del extranjero, igual a, a otro colega que era este trabajador también para una empresa en otro país, pero que él igual trabajaba desde casa. Y, y ya últimamente se está poniendo mucho de moda, ¿no? Este tema del trabajo remoto. ¿Qué opinas sí, sobre eh, eso? Eh...
1: A ver, yo empecé la universidad en el 2012, y desde allá yo me acuerdo que en algún momento hubo una especie de conferencia, vamos a llamarlo así, sobre trabajo remoto. Si estoy hablando ya, pues, será, pues, ocho años posiblemente más. Ah, oh, bueno. Well. Este, y, y, o sea, desde ahí habían atisbias, ¿no? De que esto sí existe, sí se puede. había empresas pequeñitas en, 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 en Santa Cruz sobre este tema. Pero creo que el momento donde todo esto cambió fue durante la pandemia. Claro. Las empresas este, se abrieron por completo, no todas, pero sí hubo más aceptación de poder contratar gente de Latinoamérica para, para otras compañías. Eh, sin ir más lejos, la compañía donde yo trabajo, eh, creo que, creo, si mal lo no recuerdo, si mal no charlé con ellos, previo a la pandemia ellos solo tenían gente de Chile. Y ya luego de la pandemia, pues hay gente argentina, Bolivia, Perú, España. O sea, hay gente de todos lados metidos ahí.
0: Claro, sí. Evidentemente ha sido un, un cambio muy grande realmente para, para ellos, me imagino. Porque igual la empresa donde yo trabajo, o sea, es una empresa que está aquí en Bolivia, ¿no? Pero la cual, la empresa reside en Cochamba. Y, sí. por ejemplo, cuando vino todo este tema de la pandemia, igual yo recuerdo que pese a tener sucursales en los... En las otras ciudades que son igual más grandes en Bolivia, que son en La Paz y Santa Cruz, este se tiene gente igual que es de otras ciudades, como por ejemplo hay gente que es de Trinidad, hay gente que creo que había uno sí. que era de Tarija y de varias partes. Entonces, por sí. el tema de la pandemia, se vieron en la necesidad de contratar gente porque evidentemente también salían requerimientos y hubieron muchas empresas que tuvieron necesidad de software y para eso ya comenzaron a decir, oye, yo te puedo ayudar con tu necesidad de software y ya se comenzó a necesitar más gente, ¿no? En el caso de ustedes, sí. por ejemplo, de ese lado, que me dices que por el tema de la pandemia lo... se podría decir que su empresa dijo, necesitamos contratar más gente para poder atender esto. ¿Les pasó de que una vez ya pasada la pandemia, tu empresa se ha replanteado, no sé, también sería bueno que tengamos trabajo remoto, pero también que tengamos trabajo en las oficinas y generar algún modelo híbrido quizás con la gente que hay en Chile? ¿No les han hablado alguna vez de eso?
1: Claro, claro. Este, por ejemplo, estas empresas usualmente no. Algunas. O sea, hay algunas que se catalogan oficialmente como que totalmente remotas. O sea, que como que no tuvieran oficinas en ningún, en ningún lugar. Uh -huh. mm, eh, pero aún así, tienen oficinas compartidas que pueden utilizar. O sea, si vos sos un desarrollador de X empresa y vives en Santiago vemos que es donde están los los headquarters claro puedes ir o sea entonces tienes lo, la opción de de ir pero no es obligatorio o sea ah, tienes ya. la posibilidad para meterle que vos si sos una persona que te te gusta estar con gente uh -huh. estar charlando este y demás puedes ir puedes ir uno dos días a la semana o no ir una semana si no se cumple claro. la semana pero pero o sea, yo creo que una empresa que ha llegado a, a ser remota Y considerar dejar de ser remota No sé si realmente sea como que algo, algo interesante a plantearse Porque estas empresas para llegar a ser remotas Tienen que hacer muchos esfuerzos Y, y como que sería tirar todos esos esfuerzos al tacho, ¿no? Porque imagínate Si vos estás pensando en abrir y ser remoto a otros países Estás pensando en cómo vas a cubrir salarios de personas en el extranjero, cómo vas a cubrir políticas de salud para tus trabajadores, uh -huh. eh, yo qué sé, cómo vas a el tema de las promociones, eh, actividades, o sea, hay un trabajo por detrás para que una empresa deje de ser on-site o de, de oficina a remoto y posiblemente dejar de serlo sea un paso atrás. ¿no?
0: Sí, no, la verdad que la verdad que es bien difícil porque incluso ahorita nosotros, en mi opinión, yo creo que estamos experimentando un problema por ese lado porque no deja de ser de que ya ha pasado el tiempo de pandemia y cuando dio la pandemia comenzamos a trabajar remoto y entiendo que para una empresa que ya es obviamente una empresa de software en la cual el tema de las videollamadas, el tema de poder reunirse, el tema de manejar todo con tickets y tareas y demás es mucho más fácil para nosotros, ¿no? Pero de manera general para una empresa como tal mover todos sus procesos para, en otro tipo de rubros debe ser más difícil. Y pasada la pandemia, obviamente se dio este tema de cuál va a ser la disposición que van a tomar ahora los gerentes. Necesitamos volver a oficina, eh, necesitamos continuar remoto. Actualmente se tiene un contrato de alquiler en el cual se están pagando oficina. Eso se va a renovar, que se va a seguir haciendo. Y por lo menos en nuestro caso nosotros decidimos, eh, bueno, no nosotros, ¿no? O sea, la gerencia viendo el tema ahí, de... Ahí evidentemente hacerlo mejor, por así decirlo, dijeron, vamos a volver a oficina para, para poder este, volver a trabajar eh, de manera presencial, quizás para, en, en su buena voluntad, de que quizás ellos piensan que es un mejor trabajo el tema de estar presencial, pero claro, no toman en cuenta que hay varias personas que se encuentran en otros departamentos o en otras ciudades, si bien no es fuera del país como tal. Este, está el tema de que hay otras personas que están trabajando en otras ciudades y, y es un problema para ellos el trabajar en otras ciudades y que sí. las personas de manera general o todo el equipo o el grosso del equipo se encuentre en una ciudad yendo a una oficina y hay en las otras personas en las otras ciudades que, que sean remoto porque yo pienso al menos que se pierde un tema de, de la comunicación por ese lado, ¿no? No sé, no sé qué opinas tú al respecto de eso.
1: Sí, pero en tu caso en particular, o sea, ustedes, bueno, decidieron ellos volver a, a, a oficina, pero de forma obligatoria o, o opcional.
0: No, no, no. En, en nuestro caso, por ejemplo, por una disposición este, se decidió volver a, a oficina de, de forma obligatoria. Entonces, ah, entonces, ¿cuál es el tema? Aquí hay un tema de que, como estamos en otras ciudades, algunas personas... Yo, por ejemplo, estoy en otra ciudad de la, de la oficina central, entonces yo tenía que volver a oficina. Y como la empresa como tal tiene oficinas también aquí en, en la ciudad donde estamos, San que Cruz. es en Santa Cruz, entonces se me dio la opción de volver a la oficina, pero en Santa Cruz. Entonces yo estoy yendo a la oficina de sucursal que se tiene aquí en Santa Cruz, eh, pero evidentemente el grueso del equipo, hablando específicamente del equipo de IT, porque en una empresa sabemos que hay equipo de IT, recursos humanos, finanzas y todo, ¿no? Pero mm. hablando específicamente del equipo de IT, el grueso se encuentra en Santa Cruz. Y así como va, perdón, en Cochabamba. Y así como yo estoy en otra ciudad, este, también hay otros developers que también están en, en otras ciudades. Y por ese lado, o sea, a pesar que estamos yendo a la oficina, como tal, si lo ves desde otro punto de vista, seguimos remotos de cierta forma, porque no estamos conviviendo de manera cercana con el equipo. Si bien en nuestras ciudades pueden haber una o dos personas que también forman parte del, del mismo equipo de IT, no están necesariamente todos y... Pienso que quizá por ese lado eh, no está tan bueno eso por la parte de la comunicación. Entiendo que por un tema de sí. organización, de las oficinas y demás, incluso el tema de tener que una empresa tenga su oficina ¿no? en ciertas ciudades y demás y que sus trabajadores estén ahí, no vamos, no vamos a ponernos a discutir acerca si es, eh, les ayuda como tal para el tema del negocio y demás. O quizá para el tema de la captación de clientes y poder conversar con clientes en otras ciudades quizá. Si sí ayuda, pero indistinto de eso, pienso que se pierde comunicación, aún así cuando querés conversar con el equipo completo, ¿no? Entonces. Sí,
1: yo la, yo la verdad es que no volvería a una compañía donde me hacen ir obligatoriamente a la oficina.
0: ¿Ah sí? ¿Así? ¿Ah, ¿De entrada? ¿Ya no lo considerás? Sí, de
1: entrada. No, 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 lo considero.
0: Entonces ya no extrañas eh... no la oficina, esa salida después, de que vamos a comer unas carnecitas, unos heladitos. ¿Ya no? Sí, es que.
1: Lo que pasa es que hay que colocar las cosas en una balanza, ¿no? Ajá. Y, y yo creo que si en una balanza vos colocas eh, el remoto, por ejemplo, en los pros y los contras, yo mm. creo que de sobra ganan los pros. Para empezar. Porque mm. creo que trabajar en el remoto aumenta mucho tu, tu, tu esfuerzo, como de tus horarios efectivos de trabajo. Pues, vos sabés que si te vas en una ciudad tan pequeña... Comparada en Latinoamérica, claro. como Santa Cruz, uh -huh. te, te demoras una hora en ir y volver del trabajo.
0: Sí, exacto.
1: Media hora en ir, media hora media en, en volver, en una ciudad pequeña como Santa Cruz, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces ahí perdés una hora, una hora de tu trabajo, que podías haberla ganado levantándote bien, dándote una ducha, preparándote un café, un desayuno. O ganado, yo qué sé, después del almuerzo, darte una ducha y empezar bien a trabajar. Entonces, eh, hay muchas cosas que en ese pro de, de, del bienestar, digamos, que yo que totalmente estoy a favor de, de, del remoto. El híbrido me parece, un buen, me parece un buen, una buena opción en el sentido de que, perfecto, hay días es que yo quiero ir y, y estar con gente porque, yo qué sé, tengo que charlar algo, tenemos que hablar unas cosas, nos juntamos. Uh -huh. Claro. Pero el tema de ir obligado porque, porque de cierta manera, aunque suene feo, la compañía no quiera hacer los esfuerzos necesarios de comunicación y de planificación para manejar todas sus tareas de forma remota, uh, no es algo que yo, que yo estaría de acuerdo, ¿sabes? Acá. Entiendo que algunos pueden decir no se puede o somos menos efectivos, pero yo creería que sí. Obviamente se necesita mucha más comunicación, mucha más planificación, pero es posible. O sea, si se hizo durante dos años, ¿qué haría pensar a una compañía que no se va a poder seguir haciendo? Claro. Eso se me hace un poco
0: raro. Claro, ¿Y, y ¿sabes qué? Vamos a tomar ese punto ahí. Yo, yo te voy a poner en, en contraposición. Por si acaso, yo estoy igual a favor del trabajo remoto. O sea, yo pienso igual que es una buena forma de poder trabajar y se puede hacer óptimo con el trabajo remoto. Pero voy a ponerme en este caso del de, de otro punto de vista. Entonces... Justamente lo que decía eh, acerca del tráfico, por ejemplo, cuando quieres llegar a tu oficina, sí. Eh, yo, por ejemplo, yo sí, para llegar a mi oficina, yo tardo entre 20 minutos a 30 minutos, digamos. Entonces, imagínate ir y volver y es una hora que pierdo. Y si sí, obviamente, yo voy, a, yo voy a llegar a la oficina antes de mi horario de entrada a la oficina y voy a salir de la oficina después de mi horario. Entonces, si yo entro de 8 o 4, yo voy a asegurar de entrar a la oficina antes de las 8 y si salgo a las 4, yo salgo después de las 4. Entonces... No es tiempo que le estoy quitando a ellos, es tiempo que me estoy quitando a mí de mi día, pues, ¿no? Entonces... No, 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 de, de cierta manera, si ellos tienen la opción
1: de de, 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 de tener terremotos, a ver, aunque suene feo, es tiempo que te están quitando a ellos a vos, porque tenés la opción vos de poder estar desde tu casa trabajando.
0: No, 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 claro, o sea, a lo que me voy con eso es de que eh, cuando vos agarras y te transportás a la oficina y tenés que estar ahí, para ello... Este no es tiempo que pierden para ellos, porque como vos tenés que, por así decirlo, marcar, o sea que marques tarjeta de manera presencial o virtual o lo que sea, o sea, vos tenés un horario que cumplir, ¿no? Eh? Y esas horas, en realidad, pese a que vos las estás desperdiciando en ellos porque te tenés que transportar, no deja de ser el hecho de que son horas que no te están pagando, porque ellos no te van a pagar porque vos estés en el tráfico, ¿no? Eh? Entonces, ahí es donde se pierde. Pero. Luego hay un tema, hablando ya desde el punto de vista quizás social, no necesariamente por mí, pero te lo digo por eh, personas con las que he charlado, este, algunos otros colegas que me decían, qué bueno al fin volver a la oficina porque no podía realmente trabajar en mi casa. Y yo decía, qué raro, seguramente no, no estaba cómodo, no tenía las condiciones. Y sí, varios me dijeron que, por ejemplo, eran... Padres, madres de familia, otros no tenían Correcto. un espacio como tal para trabajar. Y, y obviamente no todos son, vamos a decirlo de cierta forma, privilegiados de poder crear su espacio, ¿no? Para poder concentrarse y trabajar. Porque evidentemente, cuando comenzó la pandemia de entrada, eh, la mayoría de nosotros eh, no tenía un espacio para comenzar a trabajar, ¿no? Entonces mm -hmm. se tuvieron que crear esos espacios, tuvo uno que comenzar a invertir que su escritorio que acomodar este, el ambiente, que tener una buena silla para sentarse, o sea, comenzar a invertir en todo eso, ¿no? Así que, sí. y es tema de que, por ejemplo, eh, no necesariamente tu empresa te está pagando para que vos inviertas en tu espacio, pues, ¿no? Entonces es algo claro. que sale de tu bolsillo como tal. No es como, sí. por ejemplo, las compañías en en, en las cuales el trabajo remoto de cierta forma, no creo que necesariamente todas, pero por así decirlo, las que quizás se preocupan de que es por trabajo remoto, tu trabajo se encargan de que en tu sueldo consideres el tema de, oye, tenés que invertir en el, cosas eh, como tu internet, tu electricidad, esas claro. cosas, ¿no? Entonces son, son cosas de que, de que hay que pensar. Pero sí. volviendo al Yo tema. Yo creo que existen
1: casos y casos, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, a ver, yo entiendo, entiendo también es otra, otra cara y es por eso que el tema de ir a la oficina no se me hace, no se me hace malo, uh -huh. pero lo que sí, por ejemplo, al menos yo no estoy tan de acuerdo es que sea de forma obligatoria. Claro. Porque también conozco, al menos en la empresa donde trabajan en Agenda Pro, hay padres, digamos, que, que están en su casa y están en su casa y es un beneficio para ellos porque pueden cuidar a sus niños. Uh
0: -huh.
1: Me explico? es como que es la otra cara. Claro. Él está en casa porque él tiene un niño muy pequeño. Inclusive, por ejemplo, y entramos a reuniones y él está con el niño. Y está, el niño está durmiendo y él está en una reunión. Claro, exactamente. Entonces, es, es como que la otra cara también. Por eso, pero aún así, yo creo que los pros son muchos. Para, como, como, para que, como para no tener el, el trabajo remoto como, como algo de facto, ¿sabes? En una compañía. Sí, no,
0: real, realmente, o sea, hablando de, la, de las compañías de software más que todo ahorita principalmente, ¿no? Hablando de nuestro rubro, o sea, debería ser algo que creería que se debería implementar en más compañías. Evidentemente en algunas se puede más que en otras, pero creería que las compañías podrían tener eso invertido en, en sus compañías como tal. Y más que todo, ayudaría a favorecer algo que... Es este, un problema en nuestro rubro, que es el tema de la demanda de profesionales. Porque, por ejemplo, si te estás atando a un espacio físico, no podés contratar talento que está en otra ciudad o en otro país, en tu caso, digamos, ¿no? Entonces, sí. es, es un problema, digamos, porque tu proceso, digamos, ¿cómo, cómo fue para ellos contratarte, digamos, a vos? Vos sos una persona de Bolivia y eso una empresa en Chile, ¿hubo algún problema o se fue súper transparente? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaste a eso, por ejemplo?
1: No, fue súper transparente. Este, había una posición abierta. Hay estas páginas nuevas donde vos puedes ver ofertas, etcétera, etcétera. Uh -huh. yo apliqué a una de ellas. Eh, obviamente es un proceso, varias reuniones, varias charlas, vas avanzando, vas avanzando y te contratan. Ellos te contratan. Obviamente las modalidades de contrato para una persona en el extranjero. Y aquí hay dos casos en particular. Uh -huh. Una persona que está en el extranjero donde una empresa sí tiene oficinas y una persona en extranjero donde una empresa no tiene oficinas. Claro. Por uh -huh. Estoy seguro que el contrato que yo tengo con Agenda Pro posiblemente sea diferente al contrato que tenga, eh, yo qué sé, Agenda Pro, pero en México, donde sí tiene oficinas. Ah, ya, yeah. ok. Donde, donde posiblemente tengan un departamento legal, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea, asumo que, que hay una diferenciación ahí. Claro. Pero obviamente. También esto va un poco de tu lado y el de ellos, no sé, si vos querés postular y querés trabajar para ellos, es lo que hay. Evidentemente. No, es lo que tenés que a, 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 eh, a colocar en esas reglas y, y bueno, bueno pues, pero es bonito. A ver, el tema de, de la oficina, yo sería demasiadamente feliz si en la pro, abre mañana mismo oficinas en Bolivia y... ¿Te imaginas? Tengo compañeros como ¿no? tienes que ir a charlar, claro, me voy a las oficinas unas dos veces por semana y estoy con ellos, pero no es, la, no es mi
0: caso, ¿no? Claro, exactamente. Y tengo que afrontar. Sí, pero, pero no saber. Sería me, bonito. No saber de que de aquí a un tiempo, oye, decidimos expandir nuestro negocio a Bolivia y queremos que vos no, seas no, el embajador no, en Santa Cruz.
1: No, creo, hay mercados más grandes que el boliviano en Latinoamérica.
0: Mira. Ahí sí te apoyo por ese lado de que quizá hay mercados más grandes, pero eh, por ese lado yo pienso que tenés que darle más chance también a nuestro mercado para ciertos aspectos. También vamos a decirlo por ese lado, entonces, porque no todos los rubros aquí son, son fuertes, por así decirlo. Pero ya han habido varias proyecciones acerca de... Bueno, no tomemos en cuenta que estamos saliendo de un tema social y político... Pero fuera de eso, hay varias proyecciones referentes a la ciudad en la cual se está impulsando alto el crecimiento económico. No deja de ser de que, ya aunque varios digan que no, somos una de las ciudades más pobladas de todo el país. ¿no? Entonces, yo sí. creo que debe ser por algo. Y realmente, sí. el tema no, del crecimiento.
1: Muy chiquititos a comparación de otros países. Es que. Sin ir más lejos, sin ir más lejos mm. a nuestro, de nuestro vecino. Yo personalmente no comprendí lo pequeño que éramos, pues, no, no, estoy, no estoy humillando en nuestro país. No, obviamente, pero, obviamente. Pero, pero es una realidad que, por ejemplo, lo pequeños que somos a comparación de Perú, por ejemplo. ya a vos, te vas a, a vos te vas a Lima uh -huh. y Lima es una ciudad que vos es otra cosa. O sea, es una ciudad inmensa, grandísima, donde hay muchísimos turistas, hay mucho movimiento económico. Sí, yo no conozco Buenos Aires, que supuestamente es una de las ciudades más grandes de de Latinoamérica. Entonces hay uh -huh. mercados mucho más mucho más grandes que el nuestro. Y hablando de eso, uh -huh. me pasó algo a mí que se me hizo raro y no sé si, si te ha pasado a vos. A ver. Que hay un... Yo tengo un amigo mío ah. que siempre dice que, que nació en el país equivocado. ¿Por qué? Porque él dice que como que Bolivia no es un país que está hecho como para una persona que quiere progresar, etcétera, etcétera, etcétera. O al menos que quiere tener muchas más comodidades.
0: Allá, ah, ok. Eh,
1: y me pasó, por ejemplo, que eh, en una etapa cuando yo estaba buscando laburo, Ajá. Eh, para mí vivir en Bolivia llegó a ser un bloqueante. así ¿Ah, sí. Sí, o sea, los mejores, las mejores posiciones que yo pillaba para aplicar no Ajá. estaban abiertas para Bolivia.
0: O sea, literalmente decía excluyente Bolivia. o sea, Bueno, no que textualmente no, decía, pero...
1: No excluyente, pero no incluyente.
0: Oye, oh, yeah, ok. No era excluyente, claro. pero no incluyente ya. Yeah, ok. Claro, sí, es como que...
1: Oye, es esta posición para, para tantos, tantos. Claro. Y solo incluye Colombia, Chile, Argentina, Brasil.
0: Claro, no es como que no queremos bolivianos, sino que... ¿Quiénes son, digamos? No, no tu coda. Algo ah, por ahí.
1: Sí, es como que... Y, y de cierta manera como que me, me llegué a plantear mudarme a otro país por ese mismo tema porque dije, pucha, o sea, no puedo acceder a las otras, a, a muchas oportunidades solamente por el hecho de, de vivir en Bolivia. O sea, claro. se, hizo un poco, se hizo un poco raro. A ver, no digo que no haya pero de cierta manera también sigue existiendo como una especie de, de, de no conocimiento de la calidad de ingenieros que hay en Bolivia. Yo creo que uh
0: -huh.
1: existen uh -huh. estas em empresitas, digamos de, no bueno, empresitas, no, empresas de, de outsourcing que son básicamente mediadores entre clientes norteamericanos, europeos y, y desarrolladores latinoamericanos, uh -huh. pero son muy muy pocas las que apuestan en Bolivia. Claro. En, en el en el, en el grande espectro del mercado completo. Claro. Sí sí eh, sí. Totalmente. Muy pocas. Hay otras que apostan mucho en países como Chile, por ejemplo, Argentina, Brasil. Últimamente estoy viendo a hartas empresas brasileras también. Ah, sí. Entonces como que nos está costando despegar de a poquito.
0: Es que, ¿sabes
1: qué? Tenemos que... oportunidades, pero aún así, sin, sin, el, sin el ánimo de ser victimista, ya. un boliviano... Ingeniero de forma remota no tiene las mismas posibilidades que posiblemente un chileno. Claro. Ah, un brasileño.
0: claro. Okay. ¿Sabes que yo ese tipo de cosas? Por ejemplo, siempre, no es que tal meme que dice, por ejemplo, cuando quieren venir eh, un artista muy famoso, dice, anuncia gira por Sudamérica. ¿Qué es Sudamérica? Argentina, Chile, Brasil, Colombia.
1: Is Colombia.
0: Perú, sí, digamos. Ahora, ahora Perú, porque tampoco, porque tampoco iban tanto a Perú. Y... y... Y ya está, deja de contar Y se acabó la, y se acabó Sudamérica Y, esa fue ¿Y la algunas ciudades, ¿no? No, no todas eh, Exactamente, algunas. Ciudades. Argentina, ¿a dónde van? Van a Buenos Aires Por Buenos Aires. Y, y, se y se acabó Y se acabó. A lo mucho, no, ni siquiera Van a Buenos Aires nomás y se acabó A Brasil, bueno, a Brasil ya van a Río, a São Paulo eh. Claro, a esas claro. dos A Chile, van a Santiago Y, y creo que se Santiago. acabó O quizá Viña, no sé Perú, Lima y nada más. Claro, Perú, Lima y nada más. Y entonces es, es suena a chiste y demás como tal, pero eh, se escucha un poco triste también por ese lado. Yo yo realmente le atribuyo eso un, por un lado a alguna vez he leído un artículo que decía que todo este tema acerca de por qué algunos países son más conocidos no iba por el tema de era algo era algo tan técnico que decían va por el tema de su presencia en internet. Entonces mencionaban acerca de por qué estos países tienen más presencia a nivel mundial. Y mencionaban por la gente que hay en el internet, por los internautas. Entonces decía, pero aquí en Bolivia creería que hay una gran cantidad de personas. Es más, incluso mencionaban que ya eh, varios tantos de la población tenía acceso a un smartphone ya a día de hoy, a comparación de años anteriores, pero mencionaban de que fuera de tener acceso ya a... A tecnología hablando del punto de vista de smartphone, quizás no tanto de las computadoras, sino más que todos los teléfonos, que no deja de ser la puerta al internet. Uno de los limitantes que tenemos era justamente el tema de la conexión a internet. Porque si no es que somos el peor in internet de la región, somos oh, baby, de los yeah, últimos. Yeah, yeah, yeah. No, <risas> ¿Vos ¿vo crees que no debe haber de esos países chiquitos que están por arriba de Sudamérica que no lo vamos a nombrar para no hacerle bullying que tienen peor internet que nosotros? Posiblemente. Entonces, a lo que me voy es que. Es caro el internet que hay en Bolivia, sí, efectivamente. Lo compartimos de, del Perú y de Chile, sí, efectivamente. Si el Perú un día se queda sin internet en una, en la fibra submarina, bueno, fibra submarina, lo dije muy rápido, pobrecito de nosotros que no tenemos más, no nos hagan bullying por favor. Entonces, si nos quedamos sin esa conexión, nos quedamos sin conexión en todo el país, sí, realmente es posible. Por favor, no hagan un atentado contra el internet que hay en Perú que nos llega a Bolivia. Se los pedimos muy amablemente. Pero, por ejemplo, esas son las limitancias que nosotros tenemos por ese lado. Y creo que eso es algo que nos corta mucho a la posibilidad de tener relaciones y quizá armar negocios basados en una infraestructura como puede ser este varios negocios que hay online, digamos, ¿no?
1: Y yo creo que eso tiene que ver con el tema del mercado. Yo, yo respeto mucho el que, a ver, cada negociante hace negocio donde le conviene. Claro. O sea, si a Coldplay, por ejemplo, que hizo una gira por Sudamérica, uh -huh. no le conviene venir a Bolivia, pues está en su derecho, ¿no? O sea, no tiene el que quiera ir, se tiene que ir a Buenos Aires o se tendrá que ir a Brasil a ver un concierto de ellos. ¿no? Claro. Pero lo que sí me queda muy, en... Tranqui... muy tranquilo, es que sí, al menos yo estoy viviendo aquí en Santa Cruz, cachito, más de 10 años, y sí he visto esta ciudad crecer artísimo O sea, eh... Creo que es la ciudad que más crece en toda Bolivia, porque he viajado también, he vuelto a Tarija. Uh -huh. Y con el dolor en mi corazón puedo decir que Tarija no ha crecido en 10 años, lo que ha crecido Santa Cruz en 10 años. Claro. O lo mismo Potosí. Claro. O si no es, posiblemente es casi igual que, que hace 10 años.
0: O lo mismo, Pero, o lo mismo Pando. O,
1: o lo mismo Pando, entonces Santa Cruz ha crecido mucho, 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 mucho. Eh, creo que somos de, lo, de de la ciudad de Bolivia donde donde posiblemente tenemos más ¿cómo se llaman estas?
0: ¿Qué o sea, la... cadenas de restaurantes? Oh ya es la franquicia.
1: O tenemos más franquicias? Y eso te dice algo, o sea, te, te dice que las franquicias están apostando por, por por el país, pero en esta ciudad específicamente. Exacto. En aquí en Santa Cruz tenemos franquicias franquicias que no existen en otro en otro departamento.
0: Sí. No. En Tarija
1: creo que no tenés un Starbucks, por ejemplo.
0: ¿Ah, sí? ¿No tenés?
1: Creo que no.
0: Entonces, ¿te pones triste cada vez que vas a Tarija porque no pides tu Starbucks?
1: No, pues no soy tan fan de la marca, pero no existe.
0: ¿Qué? ¿Vale? Qué 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 triste, oye. O sea, ese tipo de cosas se, se dice rápido, así como que no hay. La gente es como que, bueno, está bien, pero fuera del tema de que no haya, ahí lo que dices es algo que es este... Un poco triste es lo que representa. Porque al fin y al cabo para estas marcas el hecho de no poner eh, una sucursala en, en alguna otra ciudad. Te, te dice mucho acerca del movimiento económico que hay en cada ciudad, ¿no? O sea, igualmente estoy de acuerdo con vos de que aquí en Santa Cruz hay un montón de, de marcas de franquicias internacionales. Que cuando vienen a Bolivia dicen específicamente vamos a entrar a Santa Cruz. Vamos a entrar a Santa Cruz. Sin decir más, ¿vos sabías que este Pizza Hut ya ha llegado a Santa Cruz? Exacto, están en petrolero, ¿eh? Y hay uno por aquí, por mi casa también. ¿Hay otro también? Sí, sí, sí. Entonces, para que veas, o sea... Esa es una franquicia que, para ser de sincero... No yo, yo no, yo no esperaba que se venga realmente a, a Bolivia de manera general. Pero yo creo que si esperas que se venga alguna marca... Normal que sea el primer lugar que va a pensar para venirse es Santa Cruz. Sí, sí, sí. sí Sin ser... Claro, Agua sin, con, sin ser, Agua sin ser Agua con Agua las fiesta. otras ciudades, obviamente, con, no, no con vamos el, a decir, claro, vamos a decir. pero
1: por ejemplo, cuando yo era muchacho y veía cosas en la televisión, uh -huh. y veía que iba a venir tal persona a hacer un concierto, uh -huh. años antes, claro. el primer, la primera ciudad donde se anunciaba el concierto era La Paz.
0: Sí, exacto.
1: Ahora ya no es eso.
0: Exactamente, aunque no sé por qué sí. todavía los conciertos de rock son en La Paz, por favor, vengan más, conciertos de rock a Santa Cruz. También queremos conciertos en Roca Santa Cruz. Yo, yo ah. creo que tari, tari, tari,
1: digo, la paz es muy de... Asumo que hay muchas personas con, con esos
0: gusto, ¿no? Claro. No, evidentemente evidentemente es por eso, la verdad. No no nos vamos a engañar, sí. pero... Mira, por ejemplo, algo que mencionaba. Coldplay, justamente el ejemplo que estabas dando, ¿no? Coldplay agarra y no quiere dar quizá concierto en Bolivia. Las razones pueden ser muchas. Una de ellas podría ser lo que mencionaba justamente el tema... Económico, podría ser como no podría ser Pero por ejemplo Quien vino recién hace Hace no mucho a Santa Cruz Vino vino Daddy Yankee Daddy y... ¿Y Daddy Yankee ¿Pues, también? ¿Fue ¿pues a... La Paz? No, no, eh, solo a Santa Cruz fue que vea. Claro, solo, solo a Santa Cruz Entonces Y no es que sea un artista chiquito Una cosa así, es un artista grande digamos no claro. Y para, para que venga Y venga a Santa Cruz O indistinto de que venga, para que lo traigan porque obviamente este es un tema de que hay personas inversionistas y demás que claro. obviamente traen al artista, le dicen, negocian el tema del pago y obviamente tanto que el artista tiene su pago como que ellos se quedan con una tajada. Entonces para que haya todo ese movimiento económico es que obviamente saben que la gente va a ir a consumir y que hay una gran cantidad de gente que lo va, va a consumir su música y demás. Entonces no sé si realmente Coldplay no viene o los otros artistas no vienen por un tema económico. No vamos a ponernos tampoco a cuestionar ahorita de que este artista es mejor que otro y por eso quizá necesita que le paguen más, pero eh, lo que sí estamos viendo es que aquí en la ciudad sí está llegando varios artistas, sí. franquicias y demás, y todo por el movimiento económico que hay en la ciudad, ¿no? Sí, se está, se
1: está moviendo mucho y, por ejemplo, algo que yo no, no, no tomaba conciencia hasta que yo llegué a vivir a Santa Cruz es que Santa Cruz posiblemente de lejos sea la ciudad más cara de de Bolivia. O sea, no... Vos te vas a La Paz y no gastar posiblemente la plata que te gastas aquí en un día a día. O, o Tarija, o, o otros otro departamentos. Oye, sí, ¿no? Y... Sí. Vos, vos has estado en La Paz. Sí, ya eh, está en La Paz. Un buen tiempo. Vos me vas a decir más que nadie que allá, a ver,
0: es más barato, ¿sí o no? De manera general, sí te podría decir que sí. Evidentemente, si solo para, para matar una vamos a decir, una preconcepción que tiene la gente acerca de otras ciudades, como por ejemplo podría ser La Paz, no es que necesariamente todo es barato. O sea, hay cosas no. que tienen su precio como tal, pero creería que de manera general, viendo lo que hay aquí en Santa Cruz comparado con lo que hay en La Paz, evidentemente en La Paz sí es más barato que Santa Cruz. pero Yo, yo estoy
1: hablando del día a día.
0: Ajá, sí, correcto. O sea, en el día a día... Si sí va a encontrar cosas más baratas, de
1: No, estoy, estoy seguro que si vos querés ir a gastar plata la paz, vas a ir a gastar plata. La
0: paz. Efectivamente.
1: Pero, pero en, el, en el día a día, yo creería que es más caro, Santa Cruz. Por ejemplo, aquí un cuarto de pollo te puede llegar a costar 28 pesos, que son casi, son unos casi 4 dólares, digamos. Claro. En otros departamentos, no uh -huh. te va a costar eso. Claro. Sin embargo, yo vengo de un pueblito en Tarija donde. Algo así te llevaría a costar unos 15 bolivianos.
0: Claro, no, e efectivamente. Pero sabes que aquí, para las personas que nos escuchan de Santa Cruz, no vamos a usar el ejemplo del pollo, porque en Santa Cruz podemos pillar <ríe> pollo que es a 10 bolivianos también, y creo que es Había un mal ejemplo gente. por ese lado. Pero se, entiende, Pero se entiende la idea, se entiende la idea, sí. ¿no? A ver, un pollo bien, pues, ¿no? O sea, vos creás vos unos Kindle, digamos, <ríe> unos pollos Kindle, ¿no? Sea sí, algo rico. Está bien, está bien. No, no sí, eh. Eh, Yo eh. nuestra ciudad va a seguir
1: creciendo.
0: Sí, yo, yo creo que sí. Y realmente, con el movimiento económico que la gente tiene, por ejemplo, como tu persona como otras personas que trabajan para empresas de afuera, yo pienso que, de cierta forma, a pesar de que hay siempre contratiempos hablando del tema de justamente el tema de las remesas, el tema de los pagos y demás, hablando justamente por esa parte este, yo pienso que el hecho de que haya gente que trabaje quizá de manera remota para otros países, podría ser dentro de la región, como es tu caso, ¿no? que es para una empresa en Chile, o podría ser para quizá países que no están dentro de Sudamérica necesariamente, uno de los ejemplos más claros es Estados Unidos, ¿no? Y... Sí. Para, para las personas que se aventuran, quizá algún país de Europa por ahí, yo no recomiendo tanto por... El tema de las la franja horaria franjas horarias, sí. Pero, o sea, de manera general sí es bien interesante todo ese tema, ¿no? ¿Eh?
1: Oye, pero ¿cómo te ha ido, Juan A ver, según lo que estoy entendiendo es que vos estás trabajando por una empresa boliviana Ajá. que tiene clientes en Bolivia.
0: Claro, tiene clientes en Bolivia, pero también tiene clientes en, en Estados Unidos y también tiene clientes... Creo que tiene un cliente en Europa también. Entonces... Claro. Y todo, todo eso ha sido justamente por cómo es la organización de la empresa. Porque también la empresa, de cierta forma, tiene una representación, se podría decir, en, en Estados Unidos y en alguna otra ciudad de Europa para poder realizar esto. Porque, y también esa es otra de las cosas que, siendo totalmente remoto, quizá este, te deshabilita el hecho. Bueno, no te deshabilita, pero quizá es más fácil cuando estás por ahí poder hacer negocio, conocer clientes o poder establecer estas relaciones pues, ¿no?
1: Oye, pero está, ¿está siendo para ustedes factible el poder encontrar talento en Bolivia?
0: Mira, de momento este... por las, o sea, perso por las personas que yo conozco o sea, todos nuestros talentos, las personas que están con trabajando con nosotros son bolivianas, ¿no? Eh, okay. no, no sé si como tal la empresa haya contratado o esté viendo para contratar a otras personas Ah, mira, recientemente ahorita me acordé de algo. Hay un equipo en el cual tuvieron que contratar a, a un developer utilizando Upwork. Y, por ejemplo, creo que ese developer está... No me recuerdo no, no la ciudad. No, no está en India, pero está en Sudamérica, creo. Ok. Entonces, sí, que yo sepa, ahí lo contratan como freelancer, pues, ¿no? Pero ese está como sí. freelancer, no está como trabajador de planta. Todos nuestros trabajadores de planta son, son de aquí,
1: ¿no? Claro, pero me no voy el hecho de, de que... A ver, yo leí un artículo que, que, que mencionaba que, por ejemplo, el, el mejor talento tech o de tecnología de Bolivia no Ajá. está trabajando para Bolivia.
0: Ah, ya, ok. Eso está no, interesante.
1: Porque, sí, porque... A ver, yo, yo, he pas, yo he trabajado con muchas empresas bolivianas a lo largo de, del inicio de mi carrera. Ya. Y... Y obviamente hay una enorme brecha salarial de, de, de lo que podría representar trabajar para Bolivia a trabajar para un cliente norteamericano de forma directa, en un caso. ¿Ya? Y en otro caso para trabajar a un cliente dentro de Latinoamérica, pero también por fuera. Entonces yo me pongo de lado también, o al menos quiero saber si, si las empresas mismas bolivianas están pudiendo encontrar talento que que diga, oye, ¿sabes qué? Me quedo acá. O si hay talento de ustedes en la compañía donde están, que digan, me pagan más en otro lado. Porque eso sí existe.
0: Claro, o sea, es, ese tipo de cosas hay, pero creo que más un tema, bueno, ahorita yo no podría determinar evidentemente, pues, ¿no? Porque eso sería ya una opinión mía si yo pienso que hay este, mejor oportunidad afuera o adentro, al menos a las personas que, que ya conozco la empresa, porque igual no llevo mucho tiempo, ¿no, eh? Eh, la cosa es de que al menos no conozco a nadie en mi empresa, al menos ahorita actual, que se haya salido por ese tipo de tema Tal vez mm. siguen siendo los mismos. Pero coincido contigo de que eh, generalmente cuando una persona es buena y quiere que le paguen más, generalmente lo que hace es buscar oportunidades en el extranjero. Es lo más común porque tampoco es por ser malo con las empresas de aquí, pero... Al menos hablando de lo que es el desarrollo de software, eh, no se paga tan bien el software como se paga afuera, pues, ¿no? Por algo es que claro se que, tiene clientes en el extranjero.
1: Claro, es que es, es que como, como, como hablamos hace rato, o sea, cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer. Uh -huh. O sea, el dueño del, del comercio decide si abrir o no en Bolivia, uh -huh. pero vos también como trabajador decidís, yo quiero trabajar para Bolivia o quiero trabajar para afuera, o sea, en ambos sentidos, ¿cierto? O sea, claro. Sí, si tienes no. la posibilidad, puedes salir afuera, pero sí, es que yo creo que a, a nivel cultural, yo ya que ya, ya había podido estar afuera, creo que creo que a Bolivia todavía nos falta. Nos falta realmente crear cultura en las empresas,
0: es que es crear que... cultura en las
1: compañías. Somos muy verticales, es, demasiado es verticales. Que,
0: es que ¿sabes qué que nos falta? Nos falta, yo pienso que es un tema, vamos a decirlo, de publicidad hablando del punto de vista de que no sabemos vendernos primero hablando del punto de vista del trabajador no sabemos vendernos como como recurso humano como este, justamente profesionales porque ya de por sí las personas que trabajan afuera eh, son personas a las cuales no necesariamente a todos les ha costado pero han salido esa burbuja de que este, yo tengo que eh, ofrecer mi talento de una manera que evidentemente sea atractiva para personas de afuera y no sientan inseguridad de contratar a una persona que no está en su país. Porque hay empresas que evidentemente eh, puede ser o no nuestro caso, pero que evidentemente si no estás ahí y no le da estrechar la mano con una persona, no puedes cerrar un trato, digamos. Porque generalmente ese tipo de cosas se basan en la confianza, ¿no? ¿Eh? Pero si vos podés agarrar y transmitirle esa confianza a otra persona que está en otro país, evidentemente dice mucho de vos. Y yo pienso que eso es algo que eh, nos cierra mucho a nosotros porque no sabemos vendernos, no sabemos realmente cómo demostrar que nosotros tenemos talento como profesionales y nos cuesta salir afuera, realmente nos cuesta salir afuera, ¿no?
1: Sí, aún, aún, aún así yo creo que a ver si hay alguna persona de, de aquí de, 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 de Bolivia o de Latinoamérica que, que nos esté escuchando hay, hay un sesgo muy grande que es como que los gringos son mejores que nosotros y y no es así, yo he trabajado con muchas personas en el extranjero, dentro de Latinoamérica, uh -huh. fuera de Latinoamérica, que... y te podría hacer con, con las manos del corazón que diferencia abismal no existe. Inclusive, yo creo que la persona nace con el mismo cerebro aquí que en Massachusetts, claro. pero depende de tus habilidades, este, hasta dónde puedes llegar. Claro. Entonces, creo que, creo que es esa mentalidad de poder decir, yo no estoy a la par del otro, eh, no, no deberíamos tenerlo. Yo creo que uno uno llega a, a sentar este pensamiento en el momento que empieza a trabajar con otras personas.
0: Sí, y no, sí, sí, y, sí. Y creo que va por un tema también de, de la cultura que se tiene que al fin y al cabo. Y eso pienso que es un problema. Por ejemplo, eh, no digo que, que esté bien o esté mal como tal. Vamos a intentar que no nos cancelen por decir este tipo de cosas, pero... Por ejemplo, pienso que al menos a nosotros, los bolivianos, quizás desde chicos, nos hacen ver siempre como que siempre la persona, el extranjero, siempre es más que nosotros. Y algunas veces se nos desmerece un poco por ese lado. Entonces, nos comenzamos a crear esta figura de que los gringos son los mejores, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, en otros países, por dar el ejemplo, ya que estamos con Estados Unidos, que evidentemente a ellos, su cultura es que es diferente, a ellos les enseñan desde muy niños a decir. Este, nosotros somos los mejores, digamos. Que evidentemente...
1: O sea,
0: claro, exactamente. Y fuera de que eso sea verdad o no, porque todas las personas, este, en cuestión de cómo es la personalidad de cada persona y demás, son diferentes. O sea, no porque te digan eso, generalmente todas las personas nacen con un talento y todos son excepcionales. No, así como hay personas que pueden ser excepcionales en Estados Unidos, también puede ser en Bolivia, también puede ser en cualquier otra parte del mundo. Y no todos son buenos, no todos son malos. Pero el problema es que te implantan tanto esta mentalidad que llegas al punto de creértela y al final termina generándote mediocridad en uno. Y, y eso es un problema. Es un problema realmente por, lo, por el cual este nosotros estamos tan abajo, por así decirlo, en niveles de motivación. o Quizás no hay tanta gente que pueda salir afuera a hacer estos puestos. Y esa es la razón también por la cual las personas que, por ejemplo, viven en Estados Unidos salen premios Nobel, salen medallistas olímpicos, porque ellos siempre les están infundiendo nosotros somos los mejores. Y realmente eso, o sea, a pesar de que por un lado quizá suene un poco pretencioso pensar ah, que nosotros somos los mejores y demás, pero te ayuda a generar esa motivación, esa confianza, ¿no? Para decir, claro, yo soy el mejor y dar quizá ese esfuerzo para seguir aplicándolo día tras día para llegar a realmente ser el mejor, ¿no? Evitando obviamente algunos casos de que puedan resultar siendo un poco más engreído, ¿no? Pero yo pienso que ese enfoque claro. Quizá, si se lo sabe canalizar bien Y no se lo canaliza de la manera Como te digo, que llega a generar Que una persona se vuelva engreída Realmente ayuda a, a potenciar El talento humano, ¿no?
1: Sí, yo creo que como, como bolivianos Somos muy Muy carentes de figuras De éxito No sé si, si eso es, uh -huh. se, se podría decir Así porque uh, Yo qué sé si hay alguien que, que logró algo, lo, lo exaltamos demasiadamente. Claro. Y, y posiblemente esa persona ya no tenga nada que ver con Bolivia. Por ejemplo, este, hace poquito creo que había una persona, un músico creo,
0: ya. que ganó un
1: Grammy o no sé qué.
0: Ah, sí, o... sí, 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 sí. Lo, lo vi. Ajá, ganaron, ganaron un Grammy. No me recuerdo tampoco específicamente por qué era, pero sí, en la prevención de los Grammy era... Creo que, era una, creo que era una una chica, ¿no? Categoría ganó, infantil, creo, ¿no? Creo que sí, ajá, como categoría infantil y ganaron justamente el Grammy a eso, ¿no? Y realmente, sí. cuando me enteré que eran personas que eran una boliviana, fue como que dije, pucha, o sea, qué bien, digamos, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, algo que yo leí, ahora, no sé si yo me estoy
1: equivocando, digamos, y ahí me van a, bueno, como yo no sé en la figura pública, puedo decirlo. No, dale nomás. no, no, no pues nada, esto, dale nomás. Según yo sabía esta persona o esta pareja Ajá. hace 20 años que no vive en Bolivia.
0: Ah, no, pues claro. O
1: sea, estamos queriendo nosotros atribuirnos un éxito de una persona que hizo una carrera en otro país
0: Ajá.
1: que no fue nuestro país quien le brindó las oportunidades para que esa persona llegue a donde o sea. no sea, no, no, no. queremos autovender esa esa charla pero no es así o sea esa persona estuvo en México desarrolló música en México se pudo apoyar posiblemente de una productora para sacar esto posiblemente haya procesos que sean mucho más sencillos allá es un mercado mucho más grande el mercado mexicano uh -huh. posiblemente el mercado mexicano el mercado el mercado eh, hispano parlante latinoamericano más grande de todos claro sí entonces esa base para llegar donde llegó nosotros no se la vendamos no, no fue que el tipo salió de Bolivia con un disco grabado en Bolivia uh -huh. y ganó el Grammy. No, o sea, las personas o las parejas viven 20 años allá. Pero pues, posiblemente somos tan carentes de tener figuras de éxito que buscamos excusas para decir, ah, él lo logró y está bien y con todo el mérito lo logró. Pero también tenemos que ser conscientes que no lo logró en nuestras condiciones.
0: Sí, no, ahí, ahí sabes que sí tienes razón porque. Hablando ya, también tomando en cuenta otros rubros, por ejemplo, yo no sé si sabía, pero no hace mucho se lanzó, este, que hubo el lanzamiento de los nuevos productos de Apple, se lanzó el, el Apple Watch Ultra, ¿no? El nuevo reloj inteligente de Apple, y una de las, uno de los atletas, porque obviamente en sus comerciales lo hacen con atletas, eh, que aparecieron justamente en el comercial de, del lanzamiento del reloj, fue justamente una boliviana. Yeah. Y referente a eso, ya después en la noticia, en los diarios, salió la boliviana tal, no, no recuerdo su nombre la verdad, aparece este, en la publicidad de, del nuevo reloj de Apple. Y fue como que, ah, mira, este, ha aparecido y todo. Y así lo mismo que dice, no así uno ya se llena de orgullo y todo eso, pero ya es sabido por la mayoría de las personas cómo es que se apoya el tema del deporte aquí, ¿no? Entonces no creo que ella haya sido muy apoyada para ese tema, sino que evidentemente ella ha buscado la manera de poder sobresalir y ha llegado a, a ser exitosa por eso y evidentemente ya podemos verla justamente eh, en ese tipo de papeles, ¿no? Siendo una figura en la cual este justamente puede hacer figura de una marca, ¿no? Y Entonces... sí,
1: casos como estos hay infinitos. A otro lo estaba leyendo en el, en el diario de que había un atleta este. Una, una persona de atletismo que, que era muy buena pero que no recibía apoyo del gobierno
0: uh -huh.
1: y estaba pensando o representar a Estados Unidos por ejemplo. Porque Estados Unidos le dijo, mira, Estados Unidos es muy bueno en
0: esto. Claro.
1: Estados Unidos, yo tengo a este atleta que es demasiadamente bueno, lo nacionalizo.
0: Claro, normal. Lo traigo
1: atrás, lo traigo acá, que entrene con los mejores de los mejores y que esté con los mejores de los mejores para que... Entre los mejores se, se pulan, digamos Efectivamente Y, y que me representen sí, ¿no? Y nosotros al no apoyar a nuestras cosas Pues esas cosas suceden ¿no?
0: Sí, y al fin y al cabo la gente, la gente se termina yendo por ese tipo de cosas Y claro. mira, ahora que lo mencioné Igual otro caso parecido es de No, no nos vamos a tirar to todo esto No dando casos pero como para ir también cerrando También, este Había una chica que era, creo que era tenista Y como tampoco tenía apoyo Para la parte del deporte terminó yendo a representar a, creo que era Argentina. Entonces, ah. hay, hay un tema muy grande del punto de vista de eh, una fuga de los talentos que podemos tener aquí. También parecido a lo que se escucha mucho, que es la fuga de cerebro, que justamente las personas que son quizá más intelectuales o que tienen estos, vamos a decirle, dones por ese lado, aunque... Muchos de ellos son por el esfuerzo duro, tampoco nada de eso es regalado Porque ellos han tenido que buscar la manera de poder lograrlo Y se terminan yendo porque no, no encuentran apoyo y, y ese es un problema ya a estas alturas, ¿no?
1: Sí, es un problema, o sea, yo, yo creo que en el, en el momento que realmente le, como país le demos importancia a, a apoyar a lo que tenemos, eh, no vamos a tener muchos cambios, ¿no?
0: Sí, no, la verdad Pero... Uh -huh.
1: En Santa Cruz posiblemente se puede hacer una diferencia. Yo creo que aquí sí se apoya. Pero aún así estamos dando nuestros primeros opinión. Pero ya estamos en camino, que es lo importante.
0: Sí, no, la verdad es que hay cosas que ya ha cambiado con el tiempo. Evidentemente estamos avanzando. Todavía estamos avanzando a paso muy pequeño, se podrían decir. Pero vamos queriendo poder ponernos al día con los otros países. De, o con las otras ciudades, mejor dicho, de la región. Y sé que poco a poco lo vamos a hacer. Esperemos que uno de esos grandes pasos que yo sigo esperando que sea realidad es este tema de que podamos tener más facilidades desde el punto de vista de, de, del, del internet, de la comunicación, que pueda ser más fácil para nosotros, que más personas puedan llegar a tener acceso a poder tener puestos de trabajo quizá en otros países o quizá dentro del mismo país, pero con una comunicación más fluida y que eso nos permita generar más relaciones ¿no? con otros clientes y, y en otros lugares. Pero no deja de ser un tema de que llega a ser muy largo y tiende a ser de mucha discusión, ¿no?
1: Oye, como último tema de para, uh -huh. para intentar cerrar este tema, okay, okay. Esta, esta, esta charla, okay. ¿qué opinas sobre la, sobre la educación universitaria en nuestro país?
0: Mira, ese es un tema... Podríamos hablar todo, todo un episodio de eso, porque realmente es un tema bastante interesante, pero... Eh, hablando puntualmente de la educación universitaria, mira, en lo que es la educación superior. Um, pienso que de cierta forma, hablando de las instituciones, o sea, de las universidades, pienso que nos falta, pero nos falta no del punto de vista de eh, quizá los... Temporal? Ajá, eso te iba a decir, no del punto de vista quizás de los temas que sean, sino del punto de vista de infraestructura, hablando no necesariamente del edificio, por así decirlo, físico o del espacio físico donde se pasan clases, pero cosas como, por ejemplo, eh, si estudias medicina, tener todos los utensilios, tener una sala equipada con eso, si estudias, no sé, vamos a decir literatura, tener una biblioteca en condiciones, cosas así. En el caso de nosotros, si informática, algo bien clave es tener un laboratorio de computadoras con computadoras que sí funcione. Y sí, me estoy refiriendo a las computadoras en las que nosotros estudiamos, pero eh, pienso que de ese lado falta inversión para esa parte. Evidentemente la inversión hay que buscar de dónde va a salir, ¿no? pero pienso que por ese tipo de cosas quizá eh, perdemos mucho nosotros y de manera general lo los profesionales que, que se formen. en cuestión de quizás los conocimientos eh, con el tema de la internet y demás ya podemos conocer lo mismo que, que aprenden en otros países, ¿no? Entonces la información está ahí. Entonces en cuestión de información eh, podés acceder a ella, ¿no? Pero si esa información no es entregada, o sea, lo que se llama el delivery de manera vamos a decirlo, efectiva entonces ¿de qué sirve tener todo eso, no? Porque al fin y al cabo si el día de mañana, para los que estudian medicina, descubren un método para hacer operaciones de que supuestamente más óptima y que siempre son efectivas para curar algo, si no tenés el equipo para poder hacer ese tipo de cosas, eh, hablando de que obviamente en una sala de pruebas, nada nada muy fuerte, creo que elegí un mal ejemplo con la medicina, pero este, tomando en cuenta eso, eh, no lo vas a poder poner en práctica. Si querés hacer algo, te estudias arquitectura y querés... Eh, utilizar el último software que ha sacado la empresa AutoCAD, no sé y no tenés equipos computacionales para correrlo, tampoco te va a servir de nada y lo mismo con nosotros, si queremos probar algoritmos de, de Machine Learning e Inteligencia Artificial, no vamos a poder hacerlo si no tenemos equipos que soporten eso, entonces el tema de infraestructura no es eh, creería que no es lo primero para, para la institución quizá de, de educación, porque evidentemente lo primero siempre es el conocimiento pero no poder, quizás impartir este conocimiento de manera efectiva si no tener las herramientas.
1: No, yo, yo, yo creo que tenemos. A ver, yo creo que es muy fácil darle palo a la universidad con, con todo lo que tenemos uh -huh. ahora. Yo podría creer que tiene un papel que ejercer, pero aún así, sí, yo también creo que no lo ejerce de la forma correcta. Sí. Eh, Creo que posiblemente cinco años es mucho Es mucho Para lo que De cierta manera llegas a aplicar Cuando sales de ahí
0: uh -huh.
1: a, 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 Ahí personalmente creo que Creo que con tres años eh, Hubiera resumido esos cinco
0: También, también obviamente y... Es un tema que varía de, de carrera En carrera pues ¿no?
1: Claro, I igual hubiera reestructurado de cierta manera, eh, el penso para enfocarte más en lo que vas a hacer. Es que, es que no sé si es algo que solamente pasa en nuestra carrera o en otras carreras también, o posiblemente sí pasa en todas, es que, que te preparan para algo, pero no te preparan para trabajar en una compañía.
0: Exactamente. Como,
1: en, en, es, eso yo creo que es un problema, porque no hay una noción... No hay una noción bien clara de, oye, preparemos a esta persona para lo que va a hacer allá. Pero... Y cuando él salga, Ajá. tenga una noción también de qué es lo que se espera de él. ¿Me explico?
0: Claro. Creo,
1: creo que ahí tenemos un gran vacío.
0: Claro, pero también, también es un tema de que la estas instituciones, hablando de la universidad, o quizás me voy a ir un poco más atrás, hablando de, de los colegios, incluso las escuelas, eh, ellos se enfocan netamente en que querés formarte, no sé, como ingeniero informático esto es lo que tenés que saber en cuestión de materia teórica querés formarte como, como bachiller en, en cuestión de las escuelas bachiller en humanidades, ¿no? que es el título que se, que se da ¿no? cuando ya terminas la escuela la educación primaria y secundaria entonces tienes que tener estos conocimientos, ¿no? y el problema con eso es que pienso que muchas de las cosas que realmente ya ves cuando ya estás trabajando de manera profesional no, no la terminás adquiriendo la universidad porque, ¿qué cosas me hubiera gustado yo aprender en la universidad okay. para mi trabajo? O sea, que me enseñen a negociar con clientes, que me enseñen a hacer este... cómo hacer eh, un presupuesto, quizá para poder este, tener una planificación óptima, que me enseñen yeah. a... Y también desde el punto de vista personal de uno, que me enseñen a cómo manejar mi finanzas, que me enseñen en temas de mm -hmm. inversión. O sea, son cosas que como no están este, abocadas a, específicamente de manera directa en lo teórico a tu carrera, no te lo enseñan. Porque por un lado, por ejemplo, el tema de negociación con clientes. Eh, es algo que quizá, como quizá no puede que no te tope hablando de que si estás estudiando ingeniería informática o ingeniería de sistemas, pero es algo que en algún momento quizá vas a escuchar, porque es lo más común del mundo, porque sin los clientes obviamente no hay los proyectos. Y es normal tocarlo. Y hablando de otro punto de vista de temas que son más de formación quizá para profesional, como el poder tener una charla normal para poder expresar tus ideas y hacer entender un proyecto, que es un tema de desenvolvimiento social. O sea, a estas instituciones tampoco les importa eso. O sea, imagínate si hubiera una materia que sea cómo aprender a hablar en público, cómo poder eh, comenzar a entablar una conversación con otra persona. Pero obviamente desde el punto de vista de negocio o del punto de vista de poder crear relaciones sociales incluso con tu colega de trabajo para poder hacer entender un problema. O sea, esas cosas no les interesa enseñar o aplicar porque evidentemente ellos se enfocan en lo teórico y eso es lo que hacen. Si está bien o mal, bueno, tampoco soy para juzgar si ese es su trabajo de hacer o no. quizá es trabajo de nosotros descifrarlo. Yo pienso que no necesariamente. Pero también podrían verlo por ese lado de tener, no sé, quizá como las famosas materias electivas o algo para poder ver esos temas, ¿no? Porque no le damos mucha importancia a nosotros ahora, pero me hubiera gustado que, sea, que me hubieran enseñado a negociar. O enseñar a hacer un currículum para, para cómo venderme incluso a una empresa o, o un proceso de selección para poder saber cómo afrontar entrevistas de trabajo. Esas cosas no te da la universidad, ¿no?
1: Sí, sí es que... A ver, yo, yo también, de cierta manera, como que entiendo el rol de la universidad como ente netamente académico.
0: Uh -huh.
1: O sea, básicamente, la universidad es un ente donde se promueve la investigación y, y demás cosas. Claro. Pero, eh, en honor a la verdad, muchas veces esto... No llega a suceder al menos en, en, en universidades como como la que nosotros estuvimos uh -huh. Te explico, no, no se promueve tanto esto okay. eh, no se promueve tanto esto y aquí me atrevería a decir porque las mismas personas que llevan docencia no están empapadas con el, con el día a día de lo que de lo que de lo que de lo que profesa.
0: Uh, sí, y ese es otro tema también, evidentemente hay casos que, que tú también conoces de, de personas docentes de que, que obviamente están impartiendo esta, este, estas materias o estas asignaturas en la universidad que son rescatables evidentemente porque su día a día es esto y si bien como tal ellos tienen que seguir un programa académico de vez en cuando tenés esos momentos en los cuales te empapan de cierta información que decís esto es algo que alguna vez me dijo mi docente, me dijo mi catedrático, y gracias a este es pequeño útil. dato, me ha sido útil en esta ocasión claro. en mi vida profesional, o me ha ayudado a hacer tal cosa. Entonces... Sí, yo, yo, yo recuerdo
1: una materia en particular, uh -huh. donde, a ver, literalmente era ir, sentarse, pero sin ánimo de disfrutar, pero ver a un tipo parado delante mío, colocar una dispositiva ver eh, la hora y media que cursaba la clase, leer la diapositiva, ni siquiera explicar, literalmente leerla, pasar siguiente, seguir leyéndola y, y irse. ¿verdad? O sea, ahora que vuelvo para atrás, inclusive en ese momento, para mí era una pérdida de tiempo. ¿verdad? Sí,
0: ¿no? O sea, no eh... sé, yo
1: dedicaba tres horas o cuatro horas a la semana durante seis meses, que duró un semestre, uh -huh. para ver a una persona parada leyendo... Leyendo, leyendo, leyendo cosas digamos, y claro. no explicando absolutamente nada y, y se puede entender que estas personas tienen un mérito académico que han enseñado muchos años y, y demás y es re, y, y, respetable y rescatable pero aún así creo que, que que se debería estimar mucho más poder tener profesionales que enseñen que trabajen de lo que de lo que de lo que enseño o sea personalmente una vez yo ya trabajando por uh -huh. larga la redundancia claro eh, y, y vos lo sabes más que nadie que cuando vos postulas a de em, estos empleos no importa tu título académico lo único que importa es lo que sabes hacer claro y que lo y que lo demuestres claro efectivamente y yo creo que para ser un profesional que dicta docencia Debería ser, no sé si te doy un requisito, pero demostrar que tú has tenido experiencia laboral fuera. O sea Porque yo también he tenido compañeros de universidad que han salido posiblemente junto conmigo. Que han hecho unas cuantas cosas afuera y se han puesto a dictar docencia.
0: Ajá.
1: Pero voy a decir, oye, este dude no sabe cuánto se cobra afuera. No sabe qué tan necesario es inglés no sabe cómo se administra una compañía en el extranjero o qué cosas se hacen, pero se leyó un libro y está dictando docencia Claro. Entonces, posiblemente esa es como que una de las otras patas flojas que yo le veo a, a la educación superior en el país.
0: Sí, ¿no? Como que, como que le falta por ese lado un poco modificar ese checklist de las cosas que deberían tener justamente las personas que se van a que se van a encargar de formar, pues, ¿no?, a las siguientes generaciones de profesionales.
1: Claro. Y, y de cierta manera, por ejemplo, eso es algo que yo rescato. Obviamente las entidades privadas son las que avanzan más en esto porque no dependen del gobierno. Uh -huh. Yo aplaudo, por ejemplo, algunas universidades privadas acá en Santa Cruz que yo soy consciente que están contratando gente que enseñe porque trabaja en algo.
0: Claro.
1: Sin ir más lejos, tengo un cercano mío que... que que, que trabaja para el extranjero, está todo el día trabajando, tiene un full time, sabe lo que es trabajar, lo que te piden afuera, qué es lo que se espera de vos, qué es lo que deberías hacer, qué tendrías que tener para llegar a algo como eso y tener una vida tranquila. Y está enseñando. Entonces, inclusive cuando vos ves las, los, las peticiones, digamos, los requerimientos cuando piden personal, o sea, se pide una persona que sepa hacer algo. Claro. Y de lo que sabe hacer, luego claro Entonces, es interesante eh, ese, ese approach ese acercamiento.
0: Sí, ¿no? Como que, como que le estamos pelando ahí hoy. Deberíamos comenzar a implementar eso en, en, bar en más instituciones, ¿no? Como dice, la realmente las instituciones privadas están más adelantadas por ese lado, pero no sé, esperemos que quizá con el tiempo cambie eso y podamos darle un mejor panorama a todos los temas, sí, ya sea de sí. educación e información, ¿no?
1: Yo creo que en el momento de que aquí en Santa Cruz se abra un buen bootcamp, eh, las universidades van a tener mucha competencia. Porque es algo que nosotros no vemos posiblemente aquí en Bolivia, porque no existe aún, pero vos te vas a Buenos Aires, a Santiago, a todos otros univers estos otros países, y sí existen estas entidades que son bootcamps donde te enseñan en un año mucho más de lo que vas a aprender cinco años en una universidad y te sacan al mercado y te ponen
0: un trabajo. Sí, la verdad, la verdad ahí sí estoy de acuerdo con vos porque sí ayudan bastante por ese lado y sí es requete contra con un probado de que evidentemente esto, estas instituciones que generan bootcamp para que la gente comience a aprender eh, te sacan más preparado, hablando de un nivel técnico, por así decirlo, que en nuestra carrera al menos específicamente es eh, justamente lo que necesitas para comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, realmente es algo bueno por ese lado. Que haya uno bueno aquí en el país, ojalá, esperemos que así sea. El único que yo conozco como tal, no sé si, no sé si calificaría como un bootcamp como tal, hablando de lo que tienen en, en otros países, que creo que es uno de, de la CAINCO al cual yo participé, justamente con, con luifer que también lo tuvimos en, ¿Sí? en otro programa anterior. Y la verdad, me gustó bastante porque explicaron varios temas ese era un bootcamp relacionado a temas de project management. Entonces nos okay. explicaron temas de Scrum y demás que fue bastante interesante y las personas que lo impartieron eh, tenían conocimientos sólidos de eso y me ayudaron a atar algunos cabos sueltos que, que yo tenía ¿no? relacionado a eh, el tema de Scrum. Entonces sí, sé que hay nivel de profesionales aquí que podrían hacer eso, pero... A ver, ojalá haya más apoyo por ese lado y que la gente evidentemente también se anime, ¿no? A uno, a asistir a esto y a darle credibilidad de que también se puede eh, realizar este tipo de cosas aquí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. yo sé que pasito a pasito.
0: Sobre sí, eso es, eso Bueno, y con eso entonces vamos a cerrar. Más bien, joder, mucha... Muchas gracias por acompañarnos. Como te había mencionado antes, ¿viste que se pasa el tiempo? Cuando comenzás a... Una vez empezás esto, ya seguís, seguís, seguís y, y podríamos seguir con varios temas. Pero pero ha quedado bastante interesante porque hemos hablado de varias temáticas, quizá, por un lado, para las personas que nos están escuchando de, de otros países, no se vean muy relacionados porque muchas de las cosas que hemos hablado son relacionadas a nuestra región en específico y a nuestro país. Pero que son temas interesantes que de cierta manera, en otros contextos quizás les pueden eh, afectar a otros países en Latinoamérica, ¿no? Y evidentemente todos tenemos nuestros issues y cosas que tenemos que arreglar, pero lo importante es trabajar en ello y que podamos ir adelante. ¿Algo con lo que nos querás dejar, Joel, antes de, de cerrar? ¿Algo corto, quizás? Sí, a todos
1: los que nos están escuchando me tengan mucha gana, eh, aprendan mucho. Hay oportunidades afuera, no solo afuera, también adentro, dentro del país. Eh, la parte de tecnología es como que la que más tiene auge, estoy seguro que si le meten ganas van a tener un buen trabajo, así que no se desanimen y sigan adelante.
0: Buenísimo, buenísimo. Y con eso entonces terminamos nuestra edición de hoy, gracias por una vez más acompañarnos en este episodio de chavana con Deps, ya saben que pueden escucharnos en las principales plataformas de audio como ser Spotify, Anchor, Google Podcast y demás. Eh, Apple Podcast todavía no, ¿Por porque Apple, ustedes saben cómo son, pero ya próximamente ya podemos estar en más plataformas. También si están viendo esto en YouTube, eh, evidentemente solo es por audio, pero pueden dejarnos sus comentarios evidentemente sobre a qué otras temáticas quizás les gustaría que podamos tocar. Generalmente hablamos de temáticas libres, pero tomamos sus ideas para poderlas conversar con varias personas y quizás poder invitar a personas referentes de esa área. Y eso sería todo por, por, por hoy. Muchas gracias a él por habernos acompañado y esperemos que nos podamos ver en una siguiente edición. Así que hasta la próxima. Adiós.